0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino. Una buona notizia deve correre lungo le strade della storia. Una buona notizia, la buona notizia è data per essere partecipata, gridata dai tetti. Più volte ritorna nelle parole del maestro un'indicazione chiara. Una lanterna non esiste per essere messa sotto un letto e coperta, né il sale per essere gettato via senza sapore. Ha bisogno di essere sostanza di condimento, così come la buona notizia il Vangelo è dato, è gridato, è passato perché chi lo riceve lo passi a sua volta. In altri termini la condizione per dire l'ho ricevuto è la gioia e l'entusiasmo di volerlo passare. Se non c'è questa sensazione, volontà decisione di gridare agli altri la gioia di aver incontrato il maestro c'è il sospetto di che lui non sia presente nella nostra vita che non lo abbiamo incontrato in altri termini natura stessa del credente in Cristo la sua stessa sostanza di fede è acquisizione di una buona notizia che si vuole diffondere che si vuole portare che si vuole condividere Coloro che vengono scelti da Gesù non sono come per esperienza nell'Antico Testamento, ma anche nell'Antico Testamento abbiamo sentito quella del profeta Amos che non discende da una famiglia di profeti, che non fa parte della tribù di Levi, quindi non ha una definizione strutturale di famiglia di poter fare il mestiere del profeta, è uno qualunque, anzi Amos è un contadino. Nella decisione del maestro questo diventa universale, cattolico, tutti in vario modo, in diversa condizione, con diversi ambiti di competenza, ma tutti quelli che scelgono Gesù hanno il dovere di annunciarlo, di portarlo agli altri. Ovvio, i primi a doverlo fare sono i suoi apostoli, che incominciano già nel tempo della storia terrena di Gesù a imparare il mestiere quello di essere portatori di gioia e vanno a due a due, è un passaggio non di secondo eh, livello, di seconda eh, considerazione. Perché li manda a due a due, non li manda uno a uno? Perché ciò che annuncia non è solo singolo con la propria vita, ma è una comunità, è un posto dove persone hanno condiviso che si può stare insieme senza conflitto che si può avere il coraggio di dire ce l'abbiamo fatta insieme dove ci sono uomini e donne che avendo condiviso un progetto ne fanno parte come comunità una comunità che benché abbiano differenze di luoghi di esperienze hanno vissuto la pace corrono la vita annunciando ce la possiamo fare ora fratellini miei questo è quello che il Vangelo di Marco ci racconta ci racconta che Gesù ha preso i suoi discepoli ha detto andate portate la buona notizia e poi dopo vedremo in che maniera si configura il portarla in maniera chiara il maestro dice convertite cacciate i demoni curate gli infermi ma credo che questa pagina del Vangelo mai come oggi abbia un'attualità sorprendente per noi non guardiamo altrove per noi per la comunità nostra una sorprendente attualità che provochi ad un dinamismo di annuncio ad un coinvolgimento più grande rispetto alle cose che crediamo non restringibili e non risolvibili alla domenica o a qualche preghiera o a qualche gesto di carità mi pare che per il fatto di essere battezzati per il fatto che abbiamo deciso di decidere insieme al Cristo di cambiare il mondo per il fatto di stare qui e non esserci a caso, perché nessuno di voi sta qui a caso, avete fatto una scelta, siete venuti per raccogliere una parola particolare, molti di voi fanno più di un chilometro per stare qui ad ascoltare la parola del Maestro, molti si lasciano in qualche maniera suggestionare da questa parola a tal punto che poi in famiglia, a pranzo, ne parlano ancora, ne portano significato e esperienze. Molti ne fanno memoria durante la settimana, bene, ma qui noi stamattina stiamo ricevendo dal maestro un invito, quello di fare di più, di andare oltre, in ragione del nostro battesimo di avere il coraggio nella libertà che ci deriva dall'annuncio che abbiamo ricevuto di convertire, di cacciare i demoni e di ungere gli infermi voi mi direte stamattina padre Gennaro staranno in numero perché cosa significa eh, convertire, Che cosa significa di fare più quello che facciamo, noi ci sforziamo di essere coerenti per quello che possiamo fare con la parola del maestro, proviamo ad essere delle brave persone, certo pure noi teniamo i nostri difetti ma se ci dovessimo fare un esame di coscienza tentiamo di essere onesti cordiali poi padre è difficile lavorare in questo mondo dove soltanto dire di essere cristiani sembra in qualche maniera di usare una parola strana, difficile da pronunciare, ti metti anche una certa soggezione. Che cosa dobbiamo fare più di quello che facciamo? Tu oggi ci stai dicendo quasi che abbiamo potere di convertire il mondo, pa. poi ci dici di più che dobbiamo cacciare i demoni, Beh, cioè, mica ci puoi chiamare esorcistici, forse altri hanno altri tipi di esperienze, poi alla fine curare sì ci stanno tanti bravi medici anche in mezzo a noi ma qua si parla di una cura diversa quasi un miracolo da fare ebbene io riconfermo le cose che ho detto siccome io non faccio perdere neppure una parola di quello che leggo e credo che il maestro non ne abbia detto neppure una che non sia significativa per noi, attuale per noi io dico sì il fatto di essere battezzato mi obbliga in ragione del Vangelo mi obbliga perché dentro il Vangelo stesso c'è una condizione di gridarlo fuori con tutta la vita a convertire il mondo a scacciare i demoni e a curare gli infermi a ungere di, di speranza gli infermi ovviamente a condizione di capire i soggetti di cui stiamo parlando e le parole come interpretarli alla luce degli avvenimenti moderni potete non credere che chi ha ricevuto il maestro non vuole convertire il mondo e se non lo ha ricevuto e se lo ha ricevuto e non sente il bisogno di convertire il mondo cosa ha ricevuto? ha sentito dalla sua parola amatevi come io vi ho amato ha sentito dalla sua parola ogni volta che fate una di queste cose ai miei fratelli più piccoli l'avete fatta a me ha sentito la sua parola non fate agli altri quello che non volete sia fatto a voi E se ognuno di noi volesse con la propria vita rendere capace quello che ha ricevuto, giorno dopo giorno, nelle proprie possibilità, nella propria condizione familiare o di lavoro, di rendere attuale quello che riceve, non sta lottando per convertire il mondo? E cosa significa convertire il mondo se non cacciarlo fuori dal dinamismo dell'egoismo? dalla paura di non farcela perché non c'è speranza dal disfattismo delle notizie cattive che sembrano avere il sopravvento sulla buona notizia del Vangelo provate a vedere nell'ambito delle vostre amicizie anche in quelle che quotidianamente dovete frequentare guardate quanto disfattismo c'è intorno guardate quanto paura della vita c'è guardate quanta poca Apertura all'ottimismo e alla speranza ma se voi avete Gesù dentro non volete convertirlo ma ditemi la verità con i vostri figli quando sono in crisi con loro stessi non pensate di doverli convertire li abbandonate al loro destino e se lo fate con loro perché vi tirate indietro rispetto a quelli che dite che voi volete bene incominciando dai vostri amici Perché avete il pudore di non lanciare la sfida di Gesù Cristo? Perché? Per paura di essere derisi o cacciati? Se non vi accetteranno, date la polvere dei vostri piedi, che non significa un senso di disprezzo. No, perché Gesù non avrebbe mai fatto un atteggiamento, diciamo così, di di disprezzo. Dice, voi non sapete quello che vi perdete lasciate un'impronta della vostra presenza del vostro passaggio perlomeno l'impronta lasciate può darsi che qualcuno guardando quest'impronta quando avrà sentito quella parola che quel giorno ha rifiutato guardando l'impronta dirà la polvere dei vostri piedi ma aspetta un momento qualcuno mi ha detto che non mi dovevo disperare qualcuno mi ha detto che dovevo guardare oltre ma se tu non lasci l'impronta perché hai paura di lasciarla hai paura di essere rifiutato tu non lascerai la testimonianza per loro come dice Marco e allora più coraggio figliolini miei voi già fate tanto lavoro per venire la domenica e adesso ne farete altro lunedì, martedì, mercoledì in ragione del Vangelo che avete ricevuto convertire il mondo cacciare i demoni Dovete vedere quando ce ne stanno in giro. E guardate bene che non hanno nessuna fisionomia di quella che noi immaginiamo. Eh? State convinte che non si presenta con corne, forchettoni, no? non è trovato. E non vi credete che sono quelli che in qualche modo ci hanno suggestionato con dei film, con delle scene... Eh, raccapriccianti che ogni tanto fanno passare per i programmi televisivi se è così riconoscibile se così si presentasse il diavolo sarebbe un cretino non sarebbe intelligente come lo è. è perché a un certo punto sarebbe immediatamente affrontabile i diavoli che dobbiamo cacciare sono quelli che quotidianamente si presentano nella nostra vita e ci dicono non ce la puoi fare, non sei all'altezza, sei fuori schema. Ma chi ti credi di essere? Sono quelli che dicono stai perdendo tempo, ma tu vai a sentire ancora queste sciocchezze. I diavoli sono quelli che dicono vieni da me, che ti do la soluzione, ma che stai aspettando? viti bene della vita ma godi fin quanto hai tempo che poi ma che bu- e quando ce ne stanno quanti si aggirano perfino nei sentimenti più puliti a dire che vale la pena tradire perché uno poi perde l'effetto che vale la pena imbrogliare che vale la pena per carriera vendersi l'anima, vendersi la madre quanti diavoli ci sono tutti vestiti, quasi tutti in giacca e cravatta istituzionalmente posti in ragione del nostro successo del nostro benessere a tutti i costi fregandoci della giustizia della libertà, della dignità degli altri e no, se noi abbiamo ricevuto Gesù Cristo noi che stiriamo la lama cacciata abbiamo il sacrosanto dovere di difendere la verità e di gridare forte in ragione del Vangelo mai contro la libertà dell'uomo convertire il mondo e cacciare i demoni fanno un percorso insieme ed è ovvio che non può mancare in questa strategia di annuncio in ragione del percorso che facciamo quello di guarire gli infermi, dove per infermità chi è l'infermo? È colui che non è fermo su se stesso, che ovviamente dal punto di vista immediato è la debolezza che fisicamente colpisce, cioè l'ammalato, per questo viene chiamato infermo. Ma infermo è colui che non riesce a stare su con la sua posizione, ha bisogno di essere sorretto guarire l'infermo significa sostenere chi non ce la fa il Papa ha scritto in questi giorni un'enciclica bellissima in continuità con il Magistero Sociale della Chiesa partendo dalla Rerum Novarum passando per la Populorum Progressio e tutti i grandi pensieri della politica e della etica sociale della Chiesa, ha scritto l'ultima enciclica che non in maniera peregrina ma provvidenzialmente è stata posta il giorno primo dell'inizio del G8, la carità nella verità. Ed è un passaggio molto significativo che io vi chiedo di leggere, avere la pazienza di leggere, perché io mi rendo conto che il Magistero della Chiesa di oggi si va a letto, molti lo leggono per titoli di giornale e a seconda se conviene o meno quel titolo uno lo accetta o lo rifiuta e il Papa diventa buono o cattivo a seconda di come si collega rispetto alle mie attese. In questo in questo documento così importante si dice che nessun mercato, nessuna economia, nessuna finanza può essere accettata se non sia a servizio dell'uomo e alla libertà degli ultimi, perché non è giusto che il mondo vada sempre in una direzione dove quelli che sono ricchi diventano sempre più ricchi e quelli che sono poveri diventano sempre più poveri. Non c'è possibilità di un'economia che sia umanamente accettabile se non sia etica cioè che non risponde ad un principio etico e l'etico non è soltanto cristiano ci sono principi etici universali basterebbe andare a leggere Kant per dire che fondamentalmente se io ho un sole sulla mia testa devo avere dei principi nel mio cuore non ci può essere un mondo senza principi dove l'unico principio è mio torna contro contro gli altri Oggi io vedo un'infermità, una malattia che sta diventando sempre più perniciosa, più difficile, che è la paura di non farcela e soprattutto tanti che vivono il disagio economico pensano di essere fuori dal mercato, fuori dall'economia, si sentono soli perché non arrivano alla fine del mese. Infermità, certo noi dobbiamo aiutare quelli che stanno male, ma io dico a questa comunità che ringraziando Dio nelle grandi parti benché le difficoltà economiche ha avuto e fortune che altri non hanno avuto certo meritate benedette dal Signore perché guadagnate con il sudore della fronte e con i sacrifici ma in questo momento non lasciatevi prendere da una forma di paura che vi porterà a conservare anche sacrificando posti di lavoro Non dovete avere paura, quelli che hanno responsabilità pensino di fare tutto il possibile per non mettere persone sulla sulla strada, facciano tutto il possibile e l'impossibile, anche i sacrifici più grandi perché se garantirete a quelli che stanno perdendo la speranza, la possibilità di sperare ancora il Signore vi benedirà, non vi abbandonerà. Perché oggi capisco che ci sono mille difficoltà, però è anche vero che c'è un'infermità con la quale noi dobbiamo in qualche maniera reagire. E quando una persona perde un posto di lavoro a una certa età, 50 anni, 52 anni, che va a trovare più? Che trova più? Capisco tutte le difficoltà, mi rendo conto, però se possiamo, io non è che sto dicendo che a uno si deve, eh, come dire, si deve distruggere per l'amor di Dio ma se dentro di lui c'è un'unica possibilità di poter aiutare qualcuno a non perdere un posto di lavoro lo faccio e aiutare l'infermità di chi sta in difficoltà il Signore Gesù ci darà il suo consiglio il suo conforto la sua speranza e soprattutto a chi si affiderà a lui la certezza che non ci abbandonerà in qualsiasi momento e ci ricorderà che se avrete fatto una di queste cose ai miei fratelli più piccoli, l'avrete fatta a me. Ecco, annunciavo il Vangelo di Gesù nel mondo, in qualsiasi modo, con tutti i mezzi che noi abbiamo a disposizione, ognuno con le proprie possibilità, ma con la certezza unica, fondamentale, che chi l'avrà fatto avrà compagno il Maestro nella storia della sua vita. Radio Feltrinelli